0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, pues y estamos aquí como todos los viernes a las siete y media con nuestro segmento de la señora Yasmin Peña. Yasmin trayendo las soluciones, como ella siempre está todos los viernes dando consejos, asesorándonos y yéndonos por ese camino pues para que sea la vida un poco más fácil y sobre todo tener tantos beneficios que ofrece este país. Y bueno, yasmín hoy tenemos dos grandes invitadas con nosotros. Excelente. Mira, te voy a presentar a nuestra querida periodista, escritora, Maricel Hernández, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Maricel? Bravo. Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes y, bueno, feliz por esa invitación. Uh -huh. Y también tenemos aquí a la directora de comunicaciones de Guitars Over Gums, Adriana Oliva. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Muy bien, un placer estar en el show. Muchas gracias por tenernos aquí para hablar sobre la organización. Gracias.
0: De verdad que va a ser un placer, mucha información buena, bonita, pues como siempre decimos es viernes, pues si nos toca quedarnos en casita por todo lo que está pasando a nivel mundial, pero traemos mucha información buena y sobre todo también tenemos esa parte que siempre ponemos de música, pero esta es una música con propósito. Así que de eso nos va a hablar después Adriana y también pues tenemos a nuestra querida Maricel que nos va a hablar de su libro y todas las cosas que ha estado haciendo en cuarentena. Pues nosotros hemos estado hablando antes del programa, de verdad teníamos casi un mini programa ya andando, pero Ajá. venimos a dar tanta información que tenemos y sobre todo, Yasmín,
2: pues ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, mi querida Marilyn, gracias por tu este programa tan divino con Maricel y con esta chica que ya yo por allá eh, al inicio estuvimos viendo la música con propósito, qué belleza. Y tú, una vez más, mil gracias por involucrarte en todo lo que la comunidad necesita oír y escuchar. Y aquí estamos en nuestro respectivo happy hour, como lo colocamos, de viernes.
0: Así es, nuestro happy hour de viernes, pues trayendo mucha información, pero también divirtiéndonos y aprendiendo un poquito y distrayéndonos, porque hay maneras de, de entretenernos, pero también aprender. Y sobre todo en estos momentos que la información es tan valiosa, Yasmin, tan valiosa en realidad. ¿Cuántas personas, cuántas familias quizás se encuentran en situaciones difíciles por eso mismo? Porque no tenían el conocimiento, porque no llegó un consejo a tiempo, una información en el momento, y o les llegó y no tomaron acción, ¿no?
2: Exactamente, mi querida Marilyn de eso se trata, de la palabra clave tú la acabas de decir, acción, hay que tomar acción para todo en la vida, para conseguir ese trabajo que deseas, para salir a la universidad y la acción de la vida que es estar preparados para cualquier adversidad que la vida te traiga, porque lamentablemente no las trae. La vida es así, está llena de tantos altibajos, es como una montaña rusa. Y tú así tienes es. que estar bien agarradito con tu cinturón puesto para que cuando eso nos pase, si te pasa, pues no te coja de sorpresa. Esa es la palabra. Hay que hacer la diligencia. Definitivamente que sí, y pues hoy día, mira lo que tenemos, el
0: tema de hoy, evita deducibles altos en tus seguros de salud, pues mucha gente no sabe, quizás piensa la palabra deducible es para los carros, ¿no? Y no saben que también los deducibles se aplica, obviamente, en nuestro seguro de salud.
2: Exactamente, mi querida Marilyn. Esa palabra deducible, eh, vamos a explicarles a los queridos, a um, todos que están con nosotros acá conectados, ¿Qué es el deducible hablando en terminología de lo que son los seguros de salud? El deducible es un monto de dinero que tienen los seguros de salud y que a nosotros nos toca cubrir antes de que la compañía aseguradora nos pague. Si tengo un deducible de 7 mil dólares en el plan y me voy a hacer una operación programada, una simple eh, extracción de algo, la cualquier cosa programada, tenemos que cumplir primero la responsabilidad de nosotros que es el deducible para que la compañía pague el resto independientemente de cuánto sea. La cuenta a lo mejor puede ser de 40, 50 mil dólares y tu única parte es el deducible. Eso es el deducible en un seguro de salud, la parte que hay que pagar cuando tú te hospitalizas. Y eso es, pues, entonces hay que pagarlo cuando nos hospitalizamos, básicamente. Exacto, si tienes una cirugía programada, lo tienes que pagar antes de que te entren. Si es que tú fuiste por una emergencia, obvio sabemos que vivimos en un país maravilloso donde tú llegas a la emergencia y no importa si tienes seguro, eh, cuál es tu raza, cuál es tu estatus migratorio, te van a atender, solo que después te va a llegar el BIL al hospital. Entonces el BIL, la persona que tiene un seguro de salud, el BIL va a ser del deducible que tiene en su plan. Increíble. Pues, y entonces, sabiendo esto, Yasmin, ¿eh, ¿qué
0: hacemos para no pagar esa cantidad cuando está hospitalizado? Y, obviamente,
2: ¿con qué lo puedo cubrir? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez le has puesto algo que se llama GAP a tu seguro de tu carro?
0: Pues yo me acuerdo hace muchos años cuando tuve un carro, había una parte que decía GAP. Bueno, yo lo pagué en realidad, pero no entendía, porque tú sabes que son cosas que a veces que uno ni sabe lo que tiene, pues
2: obviamente, y obviamente, pero sí, en el carro lo vi, al comprar un carro hace muchos años. Qué malo no saber lo que tienes. Hace muchos años, cuando tú compraste ese carro, tuviste algo muy bueno, que es el GAP. Se escribe g -A -P, que quiere decir en inglés eh, eh, espacio, ¿no? Así es. Puede decir eso. El gap, te preguntaba por lo del carro porque la mayoría de las personas creen que el gap solo se le adiciona al carro. ¿Qué es el gap? El gap te va a, cumplir, a cubrir en tu seguro de tu carro lo que no cubre la compañía aseguradora. Cuando los carros son pérdida total y en el mercado ya están devaluados, pues el gap te va a cubrir esa parte para que tú no quedes sin deudas. Quedaste sin carro, pero el gap te cubre ese otro espacio, esa otra parte. Pues, mi querida Marilyn, la buena noticia es que los seguros de salud, independientemente si no lo tienes a través de tu trabajo, porque en el trabajo podemos, si el empleador te ofrece, te puede dar el GAP o el HSA, que es el seguro para ahorro, pues tú independientemente también puedes tener el GAP para tu seguro de salud imagínate, es increíble pues
0: lo que uno va aprendiendo y de las cosas que a veces como decimos no sabemos, lo tenemos, yo lo tuve en el carro pero no podía imaginarme lo que también en un seguro de salud aplicaba
2: el gap, exacto, en el seguro de salud también aplica el gap porque Marilyn los seguros de salud te vienen desde cero deducible hasta 8150 que es el máximo anual que tienen los planes hoy en día por persona si somos una familia o dos personas ya tienes que multiplicar esos $8,150 por dos, o sea que el hogar está muy posiblemente, si tiene que ir a una hospitalización afrontando una deuda, Si es uno de $8,150 y si son dos de $16,300. Ahora, cuando uno toma un seguro de salud, independientemente de cómo es tu presupuesto y cuánto puedas o quieras pagar al mes, qué beneficios quieres tener, tú escoges si quieres cero deducible, $2,000 de deducible, $3,000 de deducible por lo general, las personas saludables que no vamos al médico sino hacernos el chequeo anual, pues ¿para qué tener un, un seguro con un deducible bajito o con cero deducible que cuesta mucho más? Pues se puede tener con un deducible alto el que solo voy a tener que cumplir o cubrir si tengo una hospitalización. Ahora, si le adicionas el gap insurance que independientemente de tu edad te quiero decir que puede costar hasta 30 dólares al mes, o sea, un dólar al día.
0: Increíble, de verdad que, imagínate, mira cuántas personas ya están comenzando a conectarse con nosotros y nos dicen, muy bueno el tema de hoy, trae mucha
2: confusión. Trae mucha confusión. Yo sé, porque me llaman los clientes y me dicen, no me he podido hacer una cirugía porque no tengo con qué cumplir el deducible. Y, y nos quedamos a veces con una cirugía pendiente porque no tengo con qué. Pues, queridos amigos, no hay por qué preocuparse. Una vez estamos hospitalizados y tenemos más de 24 horas en un hospital, el GAP va a asumir esa deuda que en el momento no tenías para cumplir. O sea que el seguro de salud, si le adicionamos el GAP, puede ser un seguro con cero deducible. Y los precios son bien económicos. Una persona que pague 30, 40 dólares al mes, si tú lo multiplicas por 12, Marilyn y mi querida gente, eso son al año, ¿qué? 300, algo, 400, algo. Con esa porción pequeña, usted está evitando tener que desembolsillar 8 mil. Increíble. Increíble. O sea, que es muy... Sobre todo
0: porque, como dices, hay personas que postergan incluso o no la terminan de hacer nunca. Hay cirugías que dicen, no, que va? Yo esa cantidad de deducible no puedo pagar. Eh, acá hay alguien que nos está comentando, nos dice, yo tenía un seguro y tenía que hacerme un tratamiento y el deducible era de mil dólares. No lo hice porque no podía pagar ese deducible.
2: Qué pena, qué pesar. Bueno, la buena noticia es que ya sabes que sí puedes adicionarle el gap a tu seguro de salud para que el deducible lo tenemos que pagar al frente cuando uno llega. Cuando salimos del hospital con las cuentas hospitalarias, esa compañía donde tengas el gap, pues te va a devolver ese dinero que ya pagaste o si lo debes porque entraste por emergencia, se lo va a mandar a pagar al hospital. Así que no hay por qué sufrir solamente lo que dijiste ahorita, Marilyn preguntarme, informarme. lo por falta de conocimiento, dice nuestro Señor en la Biblia, porque a veces somos muy dados a asumir. ¿No te ha pasado? Siempre, porque decimos, es que una amiga
0: me contó, la vecina, eh, fulanita de tal, lo escuché, lo leí, lo vi, y ya tanta información me llegó que ni siquiera tomo la molestia de preguntarlo.
2: Exacto. A mí me pasa diario, mis clientes. Es que mi vecina me dijo que no tomara eso porque no me cubría, porque ella tiene que pagar tanto. Los seguros de salud en este país son relativamente cada hogar es un mundo. Así que no escuchemos, busquemos a un especialista. Cuando tenemos una enfermedad, ¿dónde vamos? Al doctor. doctor, doctor. Si usted necesita algo de taxes, busque un buen CPA. Si usted necesita una asesoría, Busque a un asesor y pregunte las cosas que se deben saber, por favor.
0: Muy importante, Yasmín. Mucha gente que está conectada, vamos a saludar a Yamile Salazar, a Glenda Carvajal, que nos dice, me gustaría, información, pues ahí están los números en pantalla, el correo y la página web de Yasmín Peña. Pero, Yasmín, ¿podrías dar tu teléfono también para las personas que obviamente después nos van a escuchar a
2: través de los podcasts? Sí, queridos amigos, el teléfono de las oficinas son 786-577-2260. 786-577-2260 y entrando en mi página web pena o peña, como quiera que coloquen, punto com, van a ver todo lo que uno necesita para evitar crisis financieras en este país. Ahí podemos hacer una cita. Y con mucho gusto les brindo mi asesoría totalmente gratuita. Definitivamente
0: que sí, Yasmin. Yasmin, ¿y entonces hay otra forma de cubrir el deducible con póliza
2: de hospitalización? Esta Marilyn está aprendiendo mucho. Sí. <risa> Tenemos varias formas de cubrir el deducible que usted tenga en su seguro de salud. O Se adquiriendo el GAP, que el GAP le va a cubrir la cuenta del hospital o del lugar. Ahora, las pólizas de hospitalización son maravillosas. Usted puede tener para cubrir el gap, para cubrir, perdón, el deducible que tengas y también para que te quede un dinerito extra. Porque si estamos hospitalizados, independientemente de qué sea, usted va a tener un dinero por ingreso al hospital, y va a tener, hay varios planes, independientemente de su presupuesto, y qué necesite usted asegurar, usted va a poder escoger el plan de acuerdo a qué dinero usted necesita tener diariamente para cubrir los gastos básicos de su hogar si usted está en el hospital. Una persona que trabaje por horas, que no se aparezca al trabajo por ocho días porque le dio un apendicitis, le dio peritonitis, se infectó, o porque tuvo una cirugía de corazón abierto, lo que sea, ¿No les parecería que qué bueno fuera que usted tuviera con qué suplir su ingreso diario en, con el monto que usted desee porque hay varios planes? Entonces la póliza de hospitalización te va a ayudar también si no tienes el GAP a pagar ese deducible y o oh, para usted tener un dinero diario para que si la esposa o el esposo tiene que estar con usted en el hospital pues no se preocupen porque al salir del hospital la póliza de hospitalización te va a dar el dinero de todos los días que estuviste hospitalizado.
0: Increíble. Y, bueno, hablando de todo esto, ya que estamos aprendiendo aquí, nos estás enseñando día a día, pues, obviamente, de verdad que cómo hemos perdido también dinero, porque yo estuve hospitalizada casi siete días el año pasado y después catorce, y si hubiera
2: sabido esto, mira cuánto dinero he perdido. Marily, no te quiero decir cuánto perdiste porque te vas a poner a llorar. <risa> pero imagino
0: que así como yo pues para eso son estos programas para que la gente aprenda tenemos testimonios como el mío que obviamente al no tenerlo mira lo que perdí y no solamente lo que pierdes pues por dinero sino la tranquilidad porque a la vez que alguien cae en el hospital qué pasa todo el mundo comienza a decir y ahora cómo pago las cosas y ahora cuánto tiempo estaré aquí y ahora y esto y ahora cómo resuelvo no entonces es lo que no queremos que pase con nuestro público y con toda la gente que nos sigue todos los viernes. Y obviamente para eso estás aquí, Yasmín para asesorarnos sobre todo.
2: Con mucho gusto, Marilyn. Sí, de eso se trata de, que, de, de, tener, de hacer esa inversión. Tener estos planes es invertir en yo poder tener mi, mi ingreso diario si estoy en una hospitalización.
0: Y sabiendo, pues, de todos estos planes, ¿qué tipo de enfermedades te cubre la hospitalización? También es otra pregunta que generalmente, pues, ¿no? Todos nos
2: hacemos y a veces no sabemos. ¡Qué buena pregunta, mi, mi reina! Todo. Tú puedes estar hospitalizado por todo. Por una cirugía de corazón abierto, por un trasplante, por un apendicitis, tú puedes estar hospitalizado de todo. Ahora, lo que no puedes tener es una condición preexistente por esa hospitalización que vamos a tener. Pero las preexistencias solo duran 12 meses, gracias a Dios. Si tú tuviste un ataque cardíaco hoy y compras una póliza mañana y en cuatro meses te hospitalizas, no te va a cubrir porque estamos en el periodo de los 12 meses. Por eso siempre les digo, hay que tener los planes porque no sabemos cuándo va a llegar, una condición preexistente. Cada 40 segundos una persona sufre en este país un ataque al corazón o un stroke. Si nos pasa, muy probablemente las pólizas de hospitalización o cualquier tipo de compañía que se rija con uh, condiciones preexistentes no nos va a tomar. Pero la respuesta es, te cubre todo. Te paga el día por cualquier cosa que estés hospitalizado, Marilín. Te okay. paga día en cuidados intensivos, te paga día en cuarto regular, te paga ambulancia te paga de todo, cuántas veces no, no, no queremos llamar al rescue porque no, no está incluido en la póliza de salud y te va a costar, si tú tienes la póliza de hospitalización puedes tener hasta 1500 dólares para que un rescue te lleve y ya no te va a llegar civil porque el rescue te va a buscar a la casa, que lo he visto muchísimo me llegó esto del rescue porque sabes que creemos que llamar al rescue es gratis, no es gratis eso cuesta, cuesta
0: te voy a contar a alguien que, pues, hace poco tuvo un percance. Pues, por medio de una amiga nos enteramos, en realidad, que eh, tenía mucho dolor y no quería ir al seguro y no sabíamos por qué. No quería ir al hospital y no sabíamos por qué. Y al final, pues, alguien que trabaja con una persona. Nos dice, porque no tengo seguro. Pero imagínate, dijimos, como, bueno, una amiga me comenta, me dice, Marilyn, yo no sabía eso. ¿Tú sabes lo que es no decirme eso? Bueno, para hacerte el cuento un poquito corto, al final, pues, aguantó el dolor, no sé. Después nos llama y me dice, no, se tuvo que ir de emergencia. Pero dice que llegó la ambulancia y la ambulancia le dijo, una de las personas de ahí, del regio le dijo si tenía seguro, ¿no? Y ella dijo que no y le dijo a su esposo, mejor llévala usted al hospital que le va a salir más económico.
2: Exacto. Yo me quedé, pues, es algo que de verdad que yo me quedé así como que, Dios mío. Exacto, es. Es ¿Qué es lo que pasa? La desinformación. Preguntemos. Y a lo mejor es una persona de las que hasta capaz que es elegible para que el crédito tributario del gobierno, que todo el mundo conoce como ObamaCare, le ayude a pagar el seguro. Y hasta hubiese podido tener un seguro con cero deducible sin pagar al mes 20, 30 dólares. Pero es lo que te digo. Yo, yo le digo eso a mis clientes. Ten esto, por favor, porque no vas a querer aguantarte un cólico a la medianoche. Porque no vas a tener con qué pagarlo. Y las cuentas hospitalarias te dañan todo. Ya ¿No? nos has hablado que las cuentas hospitalarias pues, son la causa primera de bancarrota. Las enfermedades en este país son la causa número uno de bancarrota. Porque cuando la persona se enferma y no puede trabajar, ¿qué se afecta? El bolsillo sí. inmediatamente, tristemente afecta inmediatamente.
0: Increíble. ya me pues sí, hablando de que todo esto de la hospitalización y los beneficios que tenga al tener un seguro así, eh, ¿por qué una mujer eh, que está embarazada o planea quedar embarazada debería tener una póliza de hospitalización? Porque ya sabemos que tiene su seguro, que va a sus chequeos, pues obviamente el parto ya está cubierto. Básicamente
2: lo piensa que ya tiene todo. Lo piensa que tiene todo. Y les quiero decir que esto es como una cadena, la diligencia. Si yo estoy buscando niño, yo debo ver qué me va a ayudar a cubrir para yo quedarme sola en mi casa. Tranquila sin ir a trabajar. Te quiero contar que las pólizas de hospitalización te pagan cualquier tipo de enfermedad y te pagan la maternidad aunque no es una enfermedad. Cuando una mujer va a quedar a luz, no está todavía en embarazo y adquiere la póliza de hospitalización para ella sola. Y llegó el día del parto y dio a luz. Resulta que cuando ella hace la reclamación, no solamente le van a dar dinero por ella, también le van a dar dinero por el bebé que acaba de nacer. O sea que el dinero por hospitalización, por ingreso al hospital, es un monto igual por ella que por el bebé. El día... Aquí en este país, si uno tiene un niño normal, tiene que estar 48 horas en el hospital. Tú, 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 tu niña nació acá, ¿no? Sí, mi niñas, los dos nacieron aquí. Nacieron aquí. Dos. Yo me di cuenta de eso cuando tuve a mi hijo acá y uh, yo dije al otro día, estoy bien. Y me dijeron, no, hay que esperar 48 horas a ver si al niño, me dio mucha risa, no tiene la ruina Y yo me acordé de Juan Luis Guerra. Sí, 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 sí verdad, verdad, verdad. Eso pasó a mí también. Entonces... Normal una mujer aquí en el hospital dura 48 horas. ¿Qué les parecería a ustedes si aparte de que salgo para la casa, puedo salir con el bolsillo? Les voy a decir la cifra para que sepan. Usted, una mujer que adquiera la póliza antes de quedar en embarazo, a los dos días de salir del hospital, cuando hagamos la reclamación, puede tener 4 mil dólares en el bolsillo porque le dieron dinero por, las días, por los dos días de estadía de ella y el bebé en el hospital. Si ya está en embarazo, no está todo perdido, porque te toman como si tuvieras una condición preexistente porque ya estás en embarazo, pero la buena noticia es que la póliza se hace a nombre del papá del niño, viva contigo, no, no importa, y, cuando, y como el papá no va a estar hospitalizado, pues nos van a dar dinero por el bebé que acaba de nacer. Si la póliza se adquiere estando en embarazo, si se adquiere antes como todo, Marilyn, una casa comprada en reconstrucción es más barata, todo comprado antes es más barato, pagado a cuotas es más barato. Si la póliza la adquirimos antes de quedar en embarazo, el beneficio es doble. Si ya estás en embarazo, te dan por el niño.
0: Pero también, pues, aplica. Entonces, yo creo que no hay por qué una mujer que esté embarazada no la tenga. Imagínate si hubiéramos sabido antes eso,
2: con los embarazos sí. que uno ha tenido aquí. Con Compr ese dinero cuenta, compra uno la cuna, me compro cosas ah. bellas, o me quedo uno o dos meses más en casa Tranquila. y de mi bebé. Porque, ¿sabes qué, Marilyn? Cuando yo llegué aquí hace 22 años, a los seis días me tuve que ir a trabajar. No, yo también. Yo, yo descansé. Una semana para ser exacta y yo ya estaba trabajando. Ya. Porque no no acabábamos de llegar, estábamos como que explorando el camino. Increíble,
0: increíble, sí. Yasmín.
2: Yasmín, acá nos están entrando preguntas de las personas que están
0: comenzando, pues están conectadas o, o ya estaban aquí desde el principio. Queremos mandar saludos a todos ellos. Gracias por su antonía. Saben que estamos a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Cocinando con Marilyn de Magazine. También estamos en nuestro canal de YouTube en streaming, en Cocinando con Marilyn de Magazine. Y estamos en la página oficial de Yasmín Peña, Pueden ir, dale like porque el programa también se está tra transmitiendo por esa plataforma y obviamente en un par de horas ya estamos en nuestro canal en Instagram y también pues nos escuchan por los podcasts en Spotify y Apple Podcast. Quiero decirte, Yasmín, para eh, yo de verdad que todo eso de Spotify y Apple Podcast, yo decía, pero y eso, oírlo, ¿cómo funciona? Porque para mí era como de jóvenes, ¿no? Sí. Eso lo hizo mi niña en realidad, Haciendo todo este tema y la producción hablando de que sí hay que entrar en Spotify, hay que hacerlo. Sí. Y definitivamente hemos visto cómo la gente de verdad escucha. Escucha Hay eso Hay muchos programas y tú no pones a pensar, música, no, la gente comienza, a quiere informarse, claro, y está sí. en el carro o está en algún lugar y quiere ir aprendiendo y nos hemos quedado sorprendidos cómo las personas pues comienzan a oír y quedar, querer saber, tener el poder del conocimiento que yo creo que en estos momentos, siempre le venimos diciendo, es sumamente importante.
2: Es sumamente importante, fíjate lo que hablábamos al inicio del programa, los jóvenes, tú creías que esa plataforma eh, no funcionaba, lo hablábamos al principio. La sí. juventud va todos los días innovando y nos va quitando el terreno y gracias a ellos y a todo esto que se inventó, pues hoy podemos llegar a mucha gente y que tengan el conocimiento debido a todas estas redes sociales y a lo que la nueva gente inventó, la nueva generación, los milenios. Los milenios, así mismo. Y por eso, pues, eso detrás de estos
0: programas de dar información y ponernos al día en un poquito en esa carrera que estamos viviendo de la tecnología, que va avanzando, pero también, pues, obviamente hay mucho beneficio y hay seguros, como tú dices, que yo me quedo sorprendida, ¿no? Y que ya, ya tengo dos que no los tuve,
2: que ya perdí dinero. Que o sea, ya perdiste dinero. a ver el próximo, yo creo que el próximo no, sí, estoy... No más el... como Julio Iglesias, como el disco de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma... No presa. me
0: pierdan, no, no puede, puede pasar. Y, no las,
2: puede y las personas que están
0: oyendo, yo creo que muchas dirán si hubiera escuchado eso antes, pero todavía estamos a tiempo para pues, eh, nuestros hijos, las personas que tengamos, amistades, sí. esta información es sumamente importante. Es
2: importante, no hay un día que yo no reciba una llamada de, me dijiste algo hace un año y me pasó tal, me dije, esta mañana me pasó con un cliente, yo lo esperaba a las 11 de la mañana en la oficina para adquirir una póliza para él, para toda su familia, y lamentablemente me escribe y me dice que la mamá acaba de fallecer, que no iba a llegar a la cita por eso, porque tristemente somos prestados en este mundo, así que yo todos los días escucho lo que le pasa a la gente y que aplazamos las cosas y no las hacemos el día que es, el día es hoy, porque mañana no existe, es efímero, o tal vez si hay un mañana puede ser oscuro y puede ser uh, si no hacemos la diligencia que tenemos que hacer, si no somos, si no nos preparamos.
0: Imagínate, Yasmin. Yasmin, y pues hablando de todo un poco aquí, como seguimos con las pólizas, pues nos hablan mucho y nos preguntan también, y ya vamos para ese tema, así que las personas que están en sintonía parece que están en, el, en, el, en la misma línea que nosotros. ¿Qué, ¿Qué es una póliza de accidente, entonces, y qué cubre, nos dicen?
2: ¿Qué es una póliza de accidente y qué cubre? Hoy, hoy hemos estado en el terreno de las pólizas que te ayudan a acompañar, a suplementar tus seguros de salud, que es el GAP, es la póliza de hospitalización y también las pólizas de accidente. Una póliza de accidente es la que te va a ayudar a cubrir también gastos hospitalarios si llegaras a tener un accidente, Mari, esta es distinta, esta no tienes que estar hospitalizado. Fíjate, todo la gente dirá, pero es que las necesito todas. ¿Sabes qué? Sí, pero para eso hay presupuestos es para trabajar, porque la póliza de accidentes no tenemos que estar hospitalizado, puede ser entrada por salida de un hospital, pero te paga por el tratamiento en la emergencia. Por ejemplo, me fui, pero ya por todo eso que me hicieron, me quebré el pie, me quebré un dedo, eh, me fracturé la clavícula, me caí, me di un golpe. Todo lo que sea accidente, ojo, quiero aclarar, no es accidentes de carro. Puede ser el accidente al salir de tu casa, ¿sabes? Uh, anécdotas y cuentos que siempre les digo. El año pasado en diciembre, la señora que me hace las uñas se cayó afuera de la puerta de su casa con un mojado que había, se hizo un esguince en el dedito pequeño del pie. Imagínate tú, un manicurista, un peluquero, en diciembre, que es cuando más trabaja, Mario.
0: Por supuesto.
2: ¿Y sabes qué? Que con el dinero que cogió por la póliza de accidentes me dio mucho gusto, porque ¿sabes qué me dijo? En enero, mi mamá cumplía años en Nicaragua, y con ese dinero yo pude comprar el dinero, el piquete de avión. Si no, sí. no lo hubiera podido ir a ver.
0: Claro que sí, porque ya no podía trabajar en la temporada alta y pues
2: nadie, los accidentes, pues nadie está libre de eso. está libre, así que ella fue a otro hospital, fue, le colocaron su, su cosita en el dedo o algo y por ir al seguimiento y a todo, le dieron un dinero bastante considerable con el que ella hasta le alcanzó para comprar un tiquete de avión.
0: Imagínate. Estaba
2: increíble. tranquila en su casa pagando los gastos básicos de diciembre, pues se quedó tranquila porque sabía que había sido diligente.
0: Aquí hay alguien que nos está preguntando, ya, yo creo que una pregunta pues muy acertada también. Eh, entonces, ¿tenemos que tener pues, la póliza de hospitalización
2: y la de accidentes, aparte de la de salud? La póliza de salud es vital. La póliza de salud es la que te va a pagar ese cuento no en el hospital, ya sea con una apendicitis que vale 50 mil dólares o una cirugía de corazón abierto que te vale 400 mil dólares. El seguro de salud... Tiene que estar. La póliza de hospitalización, si usted quiere tener con qué cubrir su deducible y quiere tener con qué reemplazar ese ingreso, si usted está hospitalizado por cualquier cosa, debería tener la póliza de hospitalización. Y la póliza de accidente no es para estar hospitalizados, es para ese resbalón al que to todos estamos expuestos a tener y que vayas a la emergencia entre salgas, pero que la fractura de un pie o de una pierna recibas hasta, qué sé yo, Marilyn, 4 o cinco mil dólares. Y que si el accidente fue fatal, también te paga hospitalización. Y si fue muy fatal, pues tiene una póliza de vida incluida para las personas que viven contigo. Así que sí se debería tener las dos. Pero es que ¿sabes cuánto vale Marilyn? ¿Cuánto? No tengo ni idea. La póliza de hospitales de accidente vale 50 centavos el día, vale 18 dólares al mes. ¿Dónde te gas? Yo, yo estoy segura que si hoy yo le digo a todo el mundo que vaya a la guantera del carro, hay, dos, hay, hay 50 centavos. Increíble, claro que sí, y no solamente eso, si
0: no se lo gasta, pues ya obviamente las ventanitas no están abiertas como antes y quizás no compramos el cafecito por todos lados, pero definitivamente lo gastamos en cualquier cosa, y pues si bien es cierto, ya no es el diario quizás como la gente dice, pero ya no me gasto en el café, no me gasto en un refresco, se lo gasta comprando cualquier cosa que tampoco se necesita por Amazon o online.
2: por Amazon. Yo tuve que regañar a mi esposo porque aquí llegaba una cajita diaria de Amazon. Pero como lo es tan, como es tan fácil, lo mismo pasa
0: a mi casa, no quiero decir porque acá tengo, a, a, a mi casa es mi team de producción también, pero en realidad es una cajita, digo, pero qué fácil, claro, todo llega por la cajita bendita y sobre todo a los precios también a veces un poquito elevados. Entonces, en realidad, se gasta mucho dinero y a veces no tenemos las, las cosas básicas que en realidad necesitamos. Sobre todo, pues parece como que ya algo que ca cansón, vamos a decirlo, por, por, pero en realidad es lo que se está viviendo en estos momentos. Pues nadie está libre, eh, hemos hablado con muchos médicos, no sé si ayer nos vieron, estuvimos con la doctora Marisa Fuentes aquí en vivo, no vi, no vi. y ella dijo que no le gustaba decir ni es por alarmar a nadie pero en realidad eh, aproximadamente, pues ella dice que el 80 al 85% de las personas
2: de todas maneras se van a contagiar. De todas maneras nos vamos a contagiar, va a haber. Lo que tenemos es que estar preparados, cómo está mi casa, cómo en mi caso, cómo quedan los míos, cómo esto, porque tenemos que estar, estamos expuestos, no hay vacuna, no hay nada y no podemos seguir encerrados. A algo tenemos que ir al mercado, a alguna cosa. Los que tenemos el privilegio de trabajar desde casa, a algo hay que salir. Y no estamos y no estamos libres de nada en la vida. Hay que ser diligente para para tomar acción. Tomar acción trae bendición.
0: Eh, Jasmine, si una persona está hospitalizada. Pues, si tiene eh, el seguro de hospitalización, eh, le pasó esta cosa por el accidente, eh, ¿él, él puede cobrar todo por todos lados o no aplica, o si, como es como esas ofertas, solamente una y las demás no. Hazme
2: la pregunta bien: si está hospitalizado, ¿por qué? Por, por un accidente. Por un accidente y tiene las dos pólizas, ¿es lo que me quieres preguntar? Sí. Bueno, estás aprendiendo mucho, mira. Una persona que está hospitalizada por un accidente y tiene que quedarse días en el hospital va, va a poder reclamar por el accidente que tuvo. Y como también está hospitalizado, pues la otra póliza que tiene de hospitalización va a poder reclamar por ella también porque la hospitalización te cubre todo. Así que qué excelente pregunta. Una persona que esté invirtiendo no 50 centavos al día, sino de pronto 2, 3 dólares, sabe que la hospitalización va a ser cubierta independientemente si fue un resbalón, si fue un accidente de tránsito o si estás hospitalizado porque sí, sí. te dio algo. Así que sí, el que tiene la póliza de accidente y está hospitalizado y tiene la otra, también te va a cubrir. Así que saliste del hospital sin deudas. Porque si tienes deducible en tu seguro de salud, que es el tema hoy, los que no se han hecho cosas, pues vas a salir con tu deducible cubierto y vas a poder de paso quedarte en casita unos días preocupándote por lo que nos debemos preocupar. Cuando estamos enfermos, sin dinero en el bolsillo, los tratamientos no llegan. No es lo mismo la intranquilidad que la comodidad de que, Hoy no, no me va a venir el, el dueño de la, del, del condominio de algo a cobrar la renta. Las penas con plata son más pasajes. Así es, Yasmín, definitivamente que sí. Exactamente, mi querida María. ¿Qué es una póliza de accidente y que cubre? Sigue acá, te cubre hospitalizaciones por accidente. Y te dan dinero por evento. Ojo, no te he dicho eso. ¿Qué te da la póliza de accidente aparte de la hospitalización? Tiene, te voy a nombrar tres o cuatro buenos beneficios. Te da, si te llevan por tierra, te da 300 dólares para que pagues la ambulancia. Si te llevan aéreo, te da 1,500 dólares para que pagues, que esa vale más, ¿no? El helicóptero donde nos llevan a la plataforma, sea de Jackson o de, o de los hospitales arriba. También te paga, hay algo muy bueno que es las compañías últimamente, Mari, no quieren la gente enferma, quieren la gente con salud. Y te da un incentivo al año que te alcanza para pagar casi la mitad del año de la póliza que se llama bienestar. Bienestar es cuando tú envías a la compañía los documentos de que te hiciste tu chequeo anual. Independientemente cómo estés, salgan bien o te salgan mal, la compañía, la póliza de accidente te va a dar eso por tú estar cuidándote de tu salud. Si tú estás en el hospital, escucha esto, y necesitas alojamiento para tu familiar, porque vive en Orlando, porque tiene que venir aquí y no hay casa, lo tienes que alojar en algún lugar, te pagan los días de alojamiento de tu familiar. Porque hay que pagar hotel, porque hay que pagar oh, trastorno. Todo, todo, pues lo que tiene que afrontar no es tan fácil, ¿no? Lo que tienes que afrontar en un accidente una unidad de cuidados intensivos que una persona esté mal por un accidente, el trauma center del Jackson y del y del hospital acá, el, el Kendall Regional, la, humildad, la, la, la unidad de trauma eh, pasa llena. Casi cada 41 segundos o algo así también existe un, un accidente de tránsito. Ocurre. Si tú estás en una unidad de cuidados intensivos, te pagan como tres veces lo que cubre el día. Son como 680 dólares que te pagas si estás en una unidad de cuidados intensivo, es un hogar que la esposa o el esposo va a poder estar ahí esperando a ver cómo estás, pero si tengo que estar buscando para, porque están los niños en casa y no hay comida, no hay, no hay para pagar la renta o la hipoteca de la casa, voy a estar desesperado, existe todo. Existen las pólizas de accidente y hospitalización que te cubren lo pequeño y existen las pólizas de las que ya hemos hablado mucho. Que te cubren todas que las te Cubre todo en vida, que te dan tu dinero en vida, los seguros de vida si tienes un ataque al corazón o un cáncer o algo. Así que, chicos, es solamente de que se sienten con una persona que conozca del tema, que hable del tema y que, te asignore, y que ese dinero que usted tiene, ese presupuesto para la seguridad, se invierta un poquito en algo de lo que necesitamos para que ese hogar tenga paz mental para que sé que si salí y tuve algún tropezón, pues tengo paz mental y no voy a estar corriendo porque no voy a tener con que pagar las cuentas de la mensualidad de la casa. Te quiero contar que el 95% de los hispanos se vive cheque a cheque. Un cheque que no entre, un cheque que ya no hay para el seguro del carro o para algo. Así que tenemos que tener este tipo de, de coberturas que te cubran y que no estés expuesto a lo malo, mi querida Marilyn. Así que en mi página web, www.jasminpeña van a poder hacer citas y van a poder ver todo lo que necesitan y con mucho gusto una asesoría gratuita o marcando a los números de mi oficina también. Muy
0: importante, Jasmine, ¿puedes repetir los números de tu oficina para la gente que nos está escuchando pues a través de los
2: podcasts? 786-346-5048 es mi celular. La oficina es 786-577-2260. 786-577-2260. Pero ojo, mi celular, es, mi celular es público, mi celular es para mis clientes por WhatsApp, me encuentras, me buscas, que no hay ningún problema, yo los puedo asesorar. Hablábamos algo esta mañana para que terminemos y es que hay un vendedor y un asesor. El vendedor no le importa qué te ofrece, no le importa tu tranquilidad. El asesor se preocupa de tu tranquilidad. Así que eh, hay gente que, cuando acá salió la reforma de salud, lamento decirlo, hubo gente que, mucha gente se puso a sacar la licencia porque decían que, que vender seguros daba dinero. Te venden el seguro de noviembre a diciembre, en enero levantan campamento y cuando tú necesitas un servicio al cliente para tu tarjeta para pagar, no los encuentras. Ojo, es importante buscar agencias Gente especial, ocupada, reconocida. Gente especializada. No,
0: y sobre todo, pues, no es por nada, pero... Yo te conozco muchos años y siempre veo la labor que haces, el trabajo asesorando, pues ayudando a las personas independientemente, pues que lo hagan contigo o no lo hagan contigo. Tú siempre vienes diciendo que hay que prevenir, que por qué no lo hiciste, hazlo, mira, tú no sabes cómo te puede beneficiar con testimonios, pues que sabemos que son innumerables. Nos podríamos quedar toda la noche hablando de los testimonios que tenemos, en realidad. Pero la idea es que informar a las personas que se den cuenta de que si estás oyendo este programa, lo estás viendo, Quizás es porque tienes que, ya que estamos en la época
2: de reinventarnos, pues, ver un poquito cómo es. Es que tomar acción. Tomar ya, acción. En la pantalla veo que están puestos um, la agencia, mi agencia, y está la dirección y está todo donde me pueden encontrar, y está mi email y está todo.
0: Imagínense, ya me ha puesto aquí hasta la firma ya. Así que ya está. Todo lo <ríe> Muy sí. importante, muy importante todo eso. Yasmín, eh, pues bueno, como al principio estuvimos hablando, hay preguntas que han entrado para ti que vamos a decirles después al final que hay mucha gente que está conectada y pues obviamente tienen millones de preguntas, eh, dicen yo quiero, las tres, yo quiero los tres seguros, yo tengo uno… Yo no tengo el otro. Bueno, vamos a ir hablando de todas esas preguntitas, vamos a responderlas también, pero vamos con nuestras invitadas del viernes. Nos hemos quedado, bueno, para mí en realidad ha sido como una clase hablar contigo, he aprendido, he entendido, ¿no? Entendiste, qué es lo bueno. Porque eso es lo que una eh, persona que estaba en sintonía desde temprano nos dijo, pues algo tan confuso, ¿no? Yo ah, creo no. que en realidad... Pues tú lo explicaste de verdad perfecto y de esa manera podemos seguir aprendiendo y obviamente los beneficios que tenemos y a tan costo eh, mínimo, se puede decir en realidad, ¿no?
2: No, son mínimos. Son mínimos y asumimos que son caros. Así que no es así, queridos amigos, está al alcance y al presupuesto de todos. Créanmelo, lo que tenemos es que cambiar el chip, como se lo vengo diciendo, de que mañana vendrá, Dios proveerá Dios sí provee, pero tú tienes que ser diligente
0: eso sí es verdad eso es verdad pues Yasmin, nos vamos con nuestra vamos
2: a vamos,
0: a vamos a. Hour ya, no, ya la gente está pensando cómo va a ser, cómo no va a comprar, no se preocupen después llaman a Yasmin, se ponen en contacto con ella y ella les va a dar la información pues de acuerdo a cada persona siempre decimos que cada persona es un mundo distinto y obviamente cada uno aplica lo que no le aplica al otro Exactamente. A nuestra directora de comunicaciones de Guitars Over Gams, pues la señora Adriana Oliva, que está con nosotros, pero antes de entrar con ella, vamos a ver un video, pues que te va a encantar, que cuando yo lo vi antes de empezar el programa, a mí me fascinó.
2: Vamos a verlo.
1: ¿Cómo están todos? Gracias por tenerlo en el show. Yasmin, súper informativa, muchas gracias. Aprendí mucho también y me encantaría hablar contigo después. Marilyn gracias por tenerlo en el show. Bueno, lo que acaban de ver ahí son un grupo de, de estudiantes de aquí de Miami entre las edades de 11 y 14, y que son parte del programa Guitars Over Guns. Y Guitars Over Guns okay, es un programa de música que usa eh, musicantes local aquí en Miami, en Chicago. Y básicamente ellos sirven como mentores para estos, estos estudiantes después de las escuelas. So, cuando terminan sus clases, van al programa o antes, iban al programa antes de, de toda la pandemia antes que se acabaron las clases. Y uh, pueden aprender cómo cantar, cómo tocar guitarra, y cómo tocar batería, piano, instrumentos, etcétera, a ser asesorados por unos mentores. Eh, muchos de ellos están en situaciones que, como ahora con la pandemia, tienen cinco gente en la casa, seis gente, no tienen un espacio para donde poder estudiar, para donde poder comunicarse bien, para poder hacer sus estudios. Tal vez el internet no funciona bien. Entonces, eh, los mentores han tomado un esfuerzo y han comunicado con los niños y han buscado la manera de mantenerlos activos. Y conectados y entre Miami y Chicago tenemos 600 estudiantes ahora mismo que están participando con el programa virtualmente y se siguen eh, siguen uh, en el programa básicamente.
0: Maravillosa la información que nos traes Adriana, pues también tenemos aquí a Sofi Encanto. Vamos a entrar con Sofi para que nos expliques pues qué qué parte, pues qué es lo que hace Sofi en todo esto maravilloso que ustedes realizan. Sofi tu micro, ah, pues. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Gracias bien, bien. Gracias
0: de tenerlos aquí. ¿Cómo te encuentras? Bueno,
3: sí, yo trabajo con... Yo, tra yo soy maestra de música con Guitars Over Guns y bueno, estoy, tengo una re relación directa con los niños, eh, les damos clases y le le también les damos mucho eh, apoyo emocional en estos tiempos que, que muchos de nosotros lo necesitamos, especialmente ellos. Y bueno, es, es, un, es una obra muy muy bonita, ¿no? Porque pues somos parte del crecimiento de ellos y pues algún día ellos van a, hacer, van a, van a poner su, su, su contribución a este mundo y pues nosotros somos parte de, de, esa, de ese crecimiento. Y pues le enseñamos música y se divierte mucho y bueno, me encanta hacer, me encanta hacerlo. Y la organización es muy eh, toda la gente que trabaja en la organización es muy buena y los niños de verdad de verdad que se sienten en familia y, y, y se sienten apoyados, no
0: acá estamos viendo imágenes, Adriano o Sofi. Pues, que nos puedan.
1: Bueno, Las imágenes que están viendo son de un video que se hizo de música en Chicago. De la oportunidad de su parte del programa es que unimos a los estudiantes por ciudad para que ellos puedan recrear un video de música. Entonces, lo que están viendo aquí son estudiantes de los programas de Chicago que se unieron a hacer este video de música. Y puede ser fácilmente entre, eh, entre 100 muchachos, que creo que es lo que empezaron aquí con en Chicago. Y en Miami el año pasado tuvimos 500 estudiantes. El video ese que enseñaron al principio, ahí había un promedio de 500 estudiantes de todo Miami-Dade County. Ah, para hacer ese video, muchos de los estudiantes escribieron sus partes originales. Eh, la canción está basada en una canción famosa de John Legend y Common sobre las marchas de Selma. So, es muy apropiado por todo lo que está pasando en estos momentos también. Y nada, es, es una oportunidad bonita y como te estaba contando antes, y como ven ahí, tienen la oportunidad de aprender muchas carreras sobre la música y el entretenimiento, no solo cómo tocar una guitarra y cómo estar conectado, ¿no? que hay oportunidades, lo que sea mercadeo, música, producción de música, todas esas avenidas. Y de verdad que le da eh, como una esperanza para el futuro, para muchos de estos muchachos y los padres y los tíos y, y los abuelos que los están ayud ayudando a criarse.
0: Maravilloso, de verdad, pues todo sí. esto que están logrando y sobre todo pues para, para niños en pues en zonas más vulnerables, ¿no? Como nos decías tú, que a veces es casi inaccesible acceder a un instrumento musical. O, pues, obviamente tener esas clases de piano, de música y todo, y, pues, en realidad a veces por, por, por cómo vive la familia en esos tiempos también, no pueden los padres inscribirlos en esos cursos regulares que son costosos, ¿no? De esto se trata, ¿no? De que ellos pueden hacer todo esto, pero a través de sus escuelas. ¿Me explicabas
1: eh, antes de todo esto? Sí. So, en Miami, de promedio, estamos eh, localizados en, uh, creo que es como son 14 escuelas por Miami-Dade County, y hay algunos programas que trabajamos con también, uh, como el South Miami-Dade Cultural Arts Center, que hacen un intensivo de guitarra de cinco semanas, y es gratis para la comunidad. Y, y es muy interesante lo que dijiste sobre el acceso a los instrumentos. Y algo que, que a mí me parece súper interesante, emocionante, y por eso trabajo mucho con esta organización, es que durante la pandemia ahora, ellos hicieron lo que tenían que hacer para entregarle instrumentos a los estudiantes para que ellos pudieran seguir. Por ejemplo, hay un estudiante que toca batería y le entregaron un equipo de batería para que él pudiera seguir eh, aprendiendo y con sus su clases y sus instrucciones y, y tener acceso a su mentor y ¿sabe? estar entretenido por el verano también. So, es súper importante la música.
0: No, de verdad que sí, eh, la música, hemos venido diciéndonos en diferentes programas, alimenta pues nuestra alma, nuestro espíritu, son cosas que cuando uno escucha la música pues te puede alegrar, como cuando escuchas una música triste también te sientes triste, te transportas, las personas que estamos en este país y vinimos de los países de nosotros pues nos transportamos cuando escuchamos esa música de nuestros países, yo creo sí. que la música genera ese sentimiento, ¿no? Y esta, sí. en este momento creo que el, el mundo necesita amor, ¿no? Mucho amor y la manera, el lenguaje mejor que podemos eh, distribuirlo es mediante la música, una buena canción, y qué mejor en los jóvenes.
1: Sí, y por eso que hemos lanzado una serie de conciertos en Facebook que salen dos veces al mes, anoche tuvimos uno, y, y son súper chéveres, súper divertidos, diferentes temas, tuvimos un, un show dedicado a Stevie Wonder, anoche fue dedicado a las películas, tenemos uno que viene de rock clásico, y así estamos manteniendo la música viva, nuestros mentores como Sophie también los tenemos activos, tenemos entre seis y ocho de nuestros mentores y... y y guests eh, a, que vienen y tocan su música y hablamos, charlamos. Y de verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Y, y es algo que, como dijiste, es súper necesario también para el, el bienestar de uno, ¿no? ¿Cómo hacen los muchachos si quieren inscribirse? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Porque hay
0: muchos padres, quizás los jóvenes también están conectados, pero los papás que quizás quieran que sus hijos eh, puedan acceder a estas clases maravillosas que ustedes hacen.
1: Claro, bueno, los invito que nos visiten en nuestra página de web, guitarsoverguns.org, como está ahí en la, en la parte de abajo de la pantalla, y también que nos sigan en nuestras redes sociales, que también está abajo en la pantalla, y ahí pueden man mantenerse conectados y ver qué programas y oportunidades tenemos. Y también en la página de web tenemos una lista de todas las escuelas a donde estamos en Miami y en Chicago. So si sus hijos están en esas clases, en esas escuelas, pueden buscar la manera de matricularlos en el programa.
0: Qué maravilloso, qué maravillosa información. Pues sí, Sofi, creo que nos tiene una sorpresa por ahí. Sophie. Sí, sí,
3: sí. Pues les voy bueno. a cantar una cancioncita. Como dijo Adriana, estamos haciendo una serie de conciertos en Facebook. Y bueno, yo voy a ser parte de una de ellas que está dedicada a las mujeres artistas a las mujeres a escritoras, cantantes. Y bueno, celebrando a las mujeres, les voy a tocar una canción. Eh, Dame un segundito para agarrar el... el, el...
1: Mientras que Sofi se, se agarra, si puedo, un minuto. Noviembre 12. Eh, perdón, noviembre 14, vamos a tener un concierto en Super Pool es parte de su gala eh, su concierto beneficiario todos los años como no lo podemos hacer en persona vamos a abrirlo para que sea más grande, más mundial, más expanso tenemos oportunidades para verlo de gratis, solo si entran a la página, van a ver un evento que se llama Choose Your Sound, escoge tu sonido y ahí van a poder registrarse y van a poder ver tremendo concierto noviembre 14
0: ¡Qué maravilla Vamos a ver si ya está Sofi lista. Tu micrófono, Sofi.
3: Ok, ya estamos listos. Ok, esta canción se llama La Curandera. El otro día yo. Sentí un poquito de dolor, cuando fui a ver al doctor, hasta me sentí peor, ay, qué caro me cobró. De consolada me quedé, caminando por ahí, y de pronto me encontré a la doña de la Nice. ella me dijo, tú no estás sola. Cuenta conmigo a cualquier hora.
0: Yo creo que por la conexión se les. Oh, este de... A, a Sofi, en realidad.
3: A toda hora. La curandera.
0: La curandera, la curandera que va por ahí. El problema es de conexión, creo, Sofi
3: Se nos frisa.
0: Se nos frisa un poquito, pero bueno, vamos a hablar un poquito, eh, cómo... son el medio,
3: mate,
0: se nos fue, es que la conexión no es tan buena en realidad, pero bueno, ¿cómo hacen con los niños también no tienen conexión? Me imagino, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo hacen para estudiar, para acceder a estas clases? Me imagino que es un poco complicado, ¿cómo
1: lo manejan? Es súper, súper difícil. Por eso es que en estos momentos eh, podemos llegar aquí en Miami a 82% de nuestros estudiantes y en Chicago 86%, que todavía representan casi 600 estudiantes en, la, en las dos comunidades. Pero sí es algo muy difícil. Yo sé que en Chicago la alcaldesa acaba de prometer que van a aument aumentar el, el, la señal de Wi-Fi en sus comunidades eh, aquí también el superintendente Carvalho está haciendo lo que él puede hacer para también aumentar el acceso al internet y para que ellos puedan eh, pero por lo menos estamos llamándolos, mandando textos, Whatsapp, en cualquier manera en que los mentores se puedan quedar conectados con ellos eh, es lo que estamos haciendo para poder hacer ese esfuerzo y, y tener los niños conectados que es lo más importante ahora.
0: Por supuesto que sí, sobre todo en estos momentos. Pues sí. Adriana, Quédate con nosotros que, mira, pues yo ya estoy aquí, el tiempo se nos va volando en este programa, tanta información que nos trae Jasmine, tanta información que tenemos, cosas maravillosas como tú nos estás diciendo para los niños, para los jóvenes en casa. Pues aquí tenemos también otra invitada que la presentamos al principio, pues una escritora, empresaria, periodista. Nos va a hablar de eso, que también yo creo que en estos momentos pues es muy importante que volvamos a coger ese hábito, que es el de leer, ¿no? que de alguna manera lo hemos perdido por la televisión, por los medios online, todo lo hacemos con este aparatito y a veces dejamos de coger un buen libro, pues que yo creo que independientemente de todo pues nos alimenta pues también, ¿no? Vamos con nuestra querida Maricel Hernández, escritora, empresaria y periodista.
4: ¿Cómo estás, Maricel? Muy bien, gracias. Aquí estoy, ya estaba escuchando toda la información y todo lo que han estado hablando durante todo el programa y yo dije, yo creo que ya, ¿para qué hablar de mí? Porque de verdad la, las entrevistas han sido maravillosas.
0: No, pero imagínate, tanta información que nos trajo Yasmín, pues información que nos trae Adriana pero obviamente la lectura, ¿no? La lectura yo creo que es algo muy importante, algo que se perdió un tiempo, pero que también algo bueno que trajo toda esta cuarentena y toda esta pandemia internacional, creo que es volver ese hábito a
4: retomarlo. Cierto, eh, la cuarentena trajo muchas cosas buenas, aunque lo estábamos hablando inclusive nosotros antes de comenzar el, el programa, trajo muchas cosas buenas y una de ellas es eso que las personas, bueno, llegó un momento de con tantos días de estar trancado en su casa, ya no tenían pues ya ninguna serie que verse, ya no tenían nada que hacer y comenzaron a leer, a leer esos libros que muchas veces fueron a presentaciones de libros y la tenían hasta autografiado y todo en su casa, pero que lo tenían ahí en el librero y no lo habían ni tocado. Y otros, pues, que bueno, la empezaron a comprar y por su cuenta. Pero, bueno, Amazon, estaba disponible, las estaba trayendo prácticamente al día siguiente y la cuarentena vino fenomenal. A mí por lo menos me vino divino porque mi libro se estuvo leyendo muchísimo porque me dio el tiempo perfecto para ponerme... A, a coordinar y escribir unos talleres, unos seminarios que voy a estar dando para todas aquellas personas que quieran pues, lanzar su libro porque mi libro fue un parto y con él aprendí muchísimo, pasé mucho trabajo, aprendí muchísimo yo no quiero entonces que las otras personas que, que tengan el sueño de escribir el día de mañana pues que tengan eh, eh, o pasen los mismos trabajos que pasé yo.
0: Definitivamente que sí. Y el libro, ¿cómo se llama? En deuda por siempre, que ya está a la venta en Amazon. ¿Pero por qué el título en deuda por siempre? Hablábamos, pues, como dijimos al inicio del programa, en deuda por siempre. Cuéntanos un poquito de este libro.
4: Bueno, fíjate que ahora, como estabas comentando, que estamos en cuarentena y todo lo del coronavirus y todo esto que está pasando, pues la gente, eh, muchas amistades me decían, bueno, claro, vamos a estar en deuda por siempre porque debemos todo. No es precisamente una deuda económica, o sea, no es que, que vamos a estar endeudados económicos, no tiene nada que ver con eso. Hay deudas que eh, no tienen cómo pagarse, hay deudas a veces uno le debe algo a alguien que ha hecho por uno en nuestras vidas eh, y ya, vas a quedar eh, pues, en deuda con esa persona para, para siempre, para toda la vida, para la eternidad, porque no existe nada con lo que le puedas pagar ese favor o eso que hizo por ti. De eso se trata, la bueno, de eso es el título de la novela, está lleno de, de un misterio, de un, de un drama y hay de todo un poquito.
0: Maricel, también, pues, te hemos visto en tu canal de YouTube. Cuéntanos un poquito, porque sabemos que tienes entrevistas, pues, obviamente, tienes bastantes suscriptores también. ¿Cómo lo estás manejando? Cuéntame, y esta cuarentena, me imagino que has tenido mucho más tiempo para poder
4: hacerlo. Bueno, sí, mi canal de YouTube, Al tanto con Maricel, pues, lo empecé ya unos cuantos años. Yo creo que hace como cinco años, pero lo hice de una forma informal. Yo siempre he trabajado en radio y en televisión cuando aquello tenía pues mi show de radio y dije, bueno, pues vamos a poner adelante una camarita y vamos a empezar a transmitir las entrevistas de radio por el canal de YouTube sin de verdad prestarle mucha, mucha atención, como te dije anteriormente. Pero poquito a poco empezó pues el canal a coger forma, fueron, eh, las personas empezaron a suscribirse, yo sin, lo empecé sin ningún tipo de seriedad. Y al final ha pasado a ser, pues, eh, mi prioridad número uno. O sea, a mí me encanta escribir, pero eh, el canal me quita mucho tiempo porque tengo un compromiso con esos mil suscriptores que tengo en estos momentos y que me siguen. Entonces, es un canal variado. No quise enfocarlo ni a un tema en específico. O sea, sabes que los canales de YouTube están, pues, dedicados a la mujer, al amor, a autos, a belleza. El mío simplemente se llama Al tanto con Maricel. Es muy parecido a esta revista que tú tienes y entonces con eh, lo que trato es de llevar información, educar a la gente y cualquier tipo de servicio que sea de, de educar y de ayudar, pues, ahí lo hacemos.
0: Definitivamente que sí, Maricel. Pero también has estado haciendo otras cositas en esta cuarentena. Cuéntanos un poquito esos proyectos, esas cosas que tienes.
4: Sí, mira, como te dije, cuando yo estaba escribiendo mi libro, pues, yo pasé por todos los pasos, eh, los tropiezos y las piedras que una persona puede tener. Mi libro, en realidad, se demoró mucho en, en el lanzamiento. Y me, muchas veces me has preguntado, pero ¿tanto te demora? O sea, fue en, en realidad, 10 años. Pero no, yo no escribo tan, tan lento. Yo, en realidad, ya tengo la segunda escrita. Yo te escribo un libro en cuatro meses y ya. Y te lo tengo ya listo para salir. El problema es que cuando yo me empecé a entrar en ese mundo, empecé con tropiezos, con piedras, y sobre todo, la peor piedra o el peor obstáculo que una persona puede tener es a veces el comentario de los que supuestamente pensamos que son nuestros amigos y lo que hacen es que nos hunden. Entonces, empecé a ver todos esos comentarios de que, pero vas a escribir otro libro, pero tú también lo vas a lanzar, pero el libro no se vende, pero es dificilísimo. ¿Y qué hacía? Cogía mi libro y lo engavetaba y decía, OK, tienes razón, hasta que volvía. Y entonces empecé a ver las dificultades con las editoriales, las dificultades con encontrar un editor. Eh, todo, Empecé a encontrar todos los propiezos que a la larga me di cuenta que lo hice prácticamente yo todo. Y aprendí a, a pulir, a aprender, a entender todos esos baches en los que yo me había metido por meterme en un mundo por primera vez y que no me va a pasar más. Y entonces dije, bueno, en base a eso... Eh, me puse a hablar con otras amistades que han pasado por lo mismo y dije, no, vamos a crear unos seminarios, vamos a crear unos cursos para enseñar a las personas a escribir un libro en cinco o seis pasos, para que se organicen, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en base a eso empecé ya a, a trabajar... Y próximamente, pues, van a estar viendo en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, pues, voy a estar dándole tips, voy a estar dándole consejos, voy a estar dando algún que otro seminario, más el curso que estamos preparando que ya dentro de un tiempito corto, pues, va a salir a la venta
0: definitivamente yo creo que es el mejor momento pues yo de verdad me estoy animando a escribir mi libro, pero obviamente pues así como yo me imagino que muchas personas dirán pero por dónde comienzo, cómo lo hago será difícil y quién me corrige, quién sabe si está bien escrito si está bien redactado pues son muchas ideas que a veces tienen muchas personas pero no saben cómo plasmarlas ¿no? y yo creo que para muchas personas que siempre han querido tener esa idea de atender un libro, pues qué mejor que tener una ayuda y qué mejor que la tuya
4: por supuesto, aquí estoy. Yo les puedo ayudar en lo que en lo que ellos deseen. De hecho, eso es una de las cosas que más estoy haciendo ahora. Y dijiste algo muy importante, cómo organizarme. Eh, el libro yo te puedo dar, un tip, un consejo o los pasos a seguir, pero en realidad yo no soy de las personas, por ejemplo y eso es muy importante en un editor o en una persona que te ayude, en Marilyn, eh, por ejemplo, tú eres a lo mejor las, de las personas que cuando te levantan te gusta pues a lo mejor ponerte un clip en el pelo, dar una vueltecita pues tomarte tu café y después entonces que te empiezas a duchar y que te... Y que, te, y que te vistes o te arreglas. Hay quien pues, se levanta de la cama y automáticamente lo que tiene que hacer es irse a duchar y después pues tomarse su café, etcétera, etcétera. Mientras que los pasos estén, el orden no importa porque el orden de los factores no, no altera el producto. Es simplemente que estén los pasos que necesitas y cada cual entonces que lo adapte a su personalidad. Eso es muy importante y que no nos fuercen, que no nos obliguen a decir, no, tú tienes que empezar por el título, después por eh, eh, tienen que estar los pasos, o sea, la mano tiene sus cinco dedos, pero no te pueden faltar, pero tú lo adaptas a como tú te sientas cómoda. Y esa es una de las cosas que quiero enseñar. Yo creo que es muy importante
0: no perder la esencia de cada uno, porque me ha pasado, pues, y he tenido amigas que me han dicho, yo he hecho un libro, me ayudaron, pero cuando lo fui a leer, no era yo. Me pasó a mí. <risa> Y entonces me dicen, a mí me lo,
4: me lo empezaron a editar, me lo mandaron y cuando yo hice así y lo abrí y empecé a leerlo y, y volvía y decía, pero me lo habrá mandado, y lo volví a revisar y decía, es este. Y cuando lo, lo empecé, nada más que leí el primer capítulo, pues llamé al editor y le dije, mira, esta no soy yo, yo no escribí esto, no, pero está más bonito, está más adornado, está más editorializado, eh, está más fino. Dígale, no, no es que no sea ni fino ni no, es que esa no soy yo. Eso no es mi vocabulario y eso no es la imagen de lo que yo proyecté en mi mente que cuando cerré mis ojos, y eso es muy importante que tú cierres los ojos y te visualices a ese personaje como habla, como actúa, como camina, etc. Y en el caso mío que es una novela, cuando yo me leía lo que me habían puesto decía es que no, no me imagino a mi personaje de una manera vestida y hablando de esta otra. O sea, no pegaban. Entonces es muy importante que no te quiten ese sueño con el que tú desde el momento te levantaste y lo plasmaste en un papel, que te lo adornen, es igual, vas a ser tú con un poquito de maquillaje, pero sigue siendo tú.
0: Definitivamente que sí, yo creo que la esencia no se puede perder, y más cuando estás escribiendo un libro, porque cuando tú plasmas un libro, me imagino que estás contando un testimonio, una experiencia, algo vivido, algo que te está proyectando, entonces, qué mejor, pues, poner tal cual lo que tú de verdad sientes y lo que piensas, ¿no? Si le cambias algunas cositas, como tú dijiste, quizás, pues, no vaya la esencia ni la idea, en realidad, con la que le estás haciendo. Es muy importante. Eh,
4: Se puede cambiar. Para eso está el editor. O sea, el editor está para, para ayudarte en lo que es el vocabulario, la corrección, el sentido, eh, sinónimos, puntuación, eh, estilo. Hay muchas cosas por la cual el editor tiene que hacer. Pero de eso acogerte, de por ejemplo, tu párrafo entero y cambiártelo a que cuando tú lo leas tú dices, OK, <ríe> ¿en qué momento yo escribí esto? ¿En qué momento me senté yo y, y narré esto? O sea, hay que, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir yo soy editor o yo te voy a editar un libro y que, y que tu sueño no te lo cambien por una pesadilla.
0: Definitivamente que sí, pues vamos a pasar con nuestras invitadas, Maricel, para que ellas ver qué opinan, porque por ahí yo creo que Jasmine se anime y haga su libro, porque yo creo que ella, una gran mujer y gran líder, pues con toda la experiencia que tiene, pues también yo creo que, pues un libro, creo que es una de las cosas que ya ella está lista para hacer su libro.
4: Bueno, es Jasmine. Jasmine, en lo que quieras.
0: <risa> Jasmine,
2: sácale el mute a tu micrófono. Bueno, de aprendizaje se trata y estoy aquí con la boca abierta porque cada vez que me siento a hablar con alguien, sea amigo, sea un cliente, sea algo me dicen, ¿y cuándo lo vas a poner en líneas? Porque hay vidas de vidas, yo creo que la mía es una de esas que desde que tengo uso de razón hay muchas cosas para plasmar, pero me acabas de decir algo, he tenido varias se puede decir ofertas o he escuchado cosas y eso que acabas de decir no me va a pasar porque entregarlo para que lo organicen ya eso ya me dio ya me dio temor de que no se diga lo que yo quiero que vaya y debe ser desilusionante no decir lo que tú quieres porque te lo cambiaron o sea, Mira, una de las cosas que por ejemplo yo
4: eh, hago y me gusta hacer es Vamos a suponer que sea contigo, Yasmín. El, el editor tiene que tener una comunicación, que eso no lo hacen muchas editoriales, o sea, no, no lo hacen. Es sentarse mucho, conversar mucho, que haya una estrecha relación entre el editor y el lector. ¿Por qué? Porque a la hora de tú eh, editar, valga la redundancia, ese texto que ese escritor plasmó en, esa, en esas páginas, tú te tienes que imaginar a Yasmín hablando. hay y, sí, pues, a la vez que tú lo lees, tú tienes que ver, pues, de, sí, que bien, bien. de la manera que yo adentro del artículo, así, de, del personaje de Yasmín y decir, ok, ¿cómo lo escribió ella? Para tú editárselo, ajustárselo o, o corregírselo, esta es la palabra correcta, desde el punto de vista de cómo ella te lo escribió. Y si hay a lo mejor un plan A, B o C, pues, entonces tú llamarle y decir, ok, yo, como editora, te aconsejaría este. Pero si tú no te sientes cómoda, se puede dejar de esta manera y de esta.
2: No, yo no, quiero, te voy a contar algo, yo quiero que se coloquen mis jasminzadas, porque yo a veces salgo con cada cosa y en mi casa dicen, eso es una jasminzada.
4: <risa> bueno, el libro es tuyo y el sueño es tuyo, entonces si lo vas a plasmar el día de mañana, pues eso tiene que, las jasminzadas tienen que estar también. Tienen que estar Claro que, que
2: sí. Vamos a, vamos a ver, son cosas para irlas colocando, yo... Esta cuarentena he leído mucho y este es una ay eh, eso me encanta, eso me encanta a mí. Yo lo leí como tres veces he mucha, y he hecho muchas he y sí porque apartamos los libros, me pasó lo que dice Maricel, firmado, autografiado y en la gaveta porque el correr del día a día no nos da, no nos nosotros mismos a veces no nos permitimos darnos ese espacio que necesitamos para comer tranquilo, para leer un buen libro para disfrutar un café. Tenemos que hacer las pautas en la vida para que, para que la vida sea, para que nos nutran cierto tipo de cosas como una buena lectura. De verdad que yo le tengo que agradecer a esta pandemia que lo había echado de lado porque no tenía tiempo, porque no tenía tiempo, porque cuando me acostaba en la cama ya el libro me arrullaba y leía 10 minutos y se acababa. No, ahora bueno, está... pues Yo
4: te voy a recomendar el mío y mira, aquí te lo muevo. No,
2: sí. <risa> lo, te, de la, de la... Te lo voy a recomendar
4: porque una de las cosas que más me gusta y que te, y te lo recomiendo ahora para esta cuarentena es porque no solamente es la cuarentena, pero bueno, ya que estamos viviendo esta pandemia, ahí vamos a ajustarlo al momento en que estamos. Las mujeres, estamos tres de nos aquí en estos momentos, eh, llevamos mucho tiempo tratando de romper ciertos enigmas, ciertos, problem, ciertos obstáculos, ciertos machismos eh, que hay, durante muchos años están en la sociedad. y Entonces hemos estado tratando todo el tiempo de prepararnos, de superarnos, de mejorarnos. Y tú nos ves todo el tiempo, eh, parecemos eh, poliguitas. Y estamos todo el tiempo tratando de prepararnos y prepararnos y prepararnos y, y mejorarnos y demostrarnos a, mí, a nosotros y al mundo todo lo que somos capaces pero dejamos algo muy importante eh, olvidado. Y eso nos ha afectado en la vida personal y hay que reconocerlo y es el amor. Entonces, dejamos hacia un lado el amor, dejamos hacia un lado lo que, el, lo que mueve todo, el motor de todo. Y es si verdad. te pones a analizar, por eso fue que yo me incliné también a ese género, cuando te vas a una librería, cuando te vas a una biblioteca, el estante de las novelas es el más pequeño que hay. Y si te pones a ver cuántas escritoras de novelas hay, como estaba hablando hace poco con una coach eh, digital que, que estaba conversando conmigo, eh, pudimos encontrar casi 50 escritoras americanas, pero no latinas, de novelas estoy hablando. Que todos nosotros, o sea, ahora hay superación personal, coach de sí. vida, salir adelante, de la como yo, fuimos Bien. pobres de momento, todas las personas que son famosas han pasado, tuvieron un pasado oscuro, o sea, todo ese tipo de libro te lo encuentras, las biografías, pero novelas no. Pero novelas no. Y
2: qué linda, y qué, qué linda. Yo de pequeña, yo sabes qué, yo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, yo de pequeña crecí en una finca, me crié de los primeros cuatro o cinco añitos, fueron en una finca. Con recuerdo a mi mamá escuchando a José Bardina, el Puma, la Niña No Sé Qué, y las voces divinas, y ella sí en ese radio. O sea, ella sé que era increíble, las novelas divinas, divinas, divinas. Exacto, y ese es el tipo de
4: novela que yo quise rescatar. Eh, la novela que no es eh, la pobre, que le robaron todo y que después es la hija del millonario, no. tampoco la, la señora dueña de, de la que fue violada y que después se hizo la, la, la jefa del narcotráfico, la más fuerte, ninguna de esas, es una novela, la típica, no, una, un, un romance como lo puede tener Marilyn como lo puedes tener tú, como lo puedo tener yo, con sus conflictos, con sus problemas, con su intriga, pero siempre voy a, a tratar de acabar o intentaré, porque ya tengo una escrita que no termina como yo quiero, pero bueno, de que siempre hay un mensaje muy bonito de amor al final, porque nos estamos olvidando, lo estamos echando a un lado y cuando todas las mujeres nos reunimos, lo único que tú escuchas es que los hombres nos sirven, que los hombres todos son iguales, que los hombres, <risa> una sola conversación de alguien que diga, pero el amor es bonito, pero luchemos por el amor. Nada. Y trabajamos 24 horas y las tres horas que, que tenemos de happy hour es para echarle a los hombres. Entonces,
0: no, no puede
2: horas ser. Horas que
4: nosotros necesitamos.
0: Pero vamos a ver, chicas, qué opina pues nuestra otra invitada, Adriana. Oliva, que todavía está aquí, que, que el programa se ha recontraestendido. Pero, ¿qué opinas? Pues que tú eres más joven, obviamente no eres de nuestra generación. ¿Qué opinas de todo esto que estamos hablando de las novelas, eh, de las cosas que antes eran distintas, pues no? Y hoy en día, pues lo que se ve en la televisión, yo pienso que las novelas se han extinguido hasta cierto punto. Ni en la televisión hay novelas, ya como
2: antes.
1: No, y les voy a decir algo que le vas a echar a reír. Yo soy súper novelera. Me encantan oh. las novelas. Eh, yo vi la viuda negra que es el show que estaba diciendo Maricel Sore eh, y ahora mismo estoy viendo una novela coreana las novelas coreanas son las novelas más bellas no se besan, no hay intimidad, no hay palabras malas es, es muy bonito, dime Maricel Mira, te la hago,
4: es eso mismo y es eso mismo porque las pocas novelas inclusive las americanas que hay ahora llega un momento en que tú cierras el libro porque tú dices, están tan gráficas, tan gráficas, tan triple, triple, triple que tú dices, Dios mío, o sea, como, y yo quería escribir una novela que la pudiera leer cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier religión y de cualquier... Yo tengo una hija de 15 años y quisiera que el día sí. mañana la leyera. Entonces, no hay necesidad de entrar tan gráfico y tan detalladamente en, en un texto. Y eso de la manera en que yo escribí. Obviamente están sus partes románticas, porque si no, no está dentro de una novela, están sus partes románticas, está ese diálogo, está un poquito, pero ya cuando empiece la cosa, como digo yo, como que en medio a calentarse, pasamos para otro capítulo y que cada cual se imagine cómo terminó ese telón ah, sí. no, Me encanta.
1: O sea, algo que se vea visual o algo que se lea igual de novela, eh, para mí me parece que es algo tan íntimo y tan inocente y tan tan refrescante de no tener esos aspectos. Por eso es que a mí me encantan la, los libros y las novelas coreanas, ¿no? Entonces, uh, pero es difícil. Con esto de la pandemia, yo les digo, yo soy soltera, no tengo hijos, con, sin compromiso, y, y para, en estos tiempos, ¿qué eh, se va a hacer uno, no? Entonces, tener libros y el arte y cosas así para entretenerse es, es genial. Me encantaría leer tu libro, Maricel. Es pues lo puedes
4: conseguir donde está en Amazon,
1: es, en la pandemia lo pides en Amazon
2: y al día siguiente te llega.
1: Yo también. Yo el título,
2: en deuda por siempre". Cuando me llega te voy a hacer un tag en el Instagram para que veas que vamos a leerlo. Vamos a pedirlo. Entonces
4: la pandemia nos tomamos un café y yo te lo doy a tu hora,
0: madre, <risa> hecho, <risa> hecho,
4: hecho, hecho, hecho pues, qué que viernes
0: más maravilloso, qué viernes un poquito cultural de información, pero pues hemos hablado de la música, la importancia de inculcar a nuestros jóvenes para que no estén tanto tiempo metidos también en, en, en todas estas cosas tecnológicas, en los juegos, en todo lo que andan, pues, es muy importante también que ellos pues, aprendan a tocar un instrumento y a veces, como siempre decía, pues, esas son clases caras, clases inaccesibles, pero acá hay una tremenda opción con Adriano Oliva que nos da con guitars over guns, ¿no? De verdad que me encantó esta opción, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Que a veces no sí, sabemos claro. qué actividad, obviamente, que tengan y sobre todo que están en casa con todo esto que está pasando. Y obviamente, como siempre, Yasmín trayendo soluciones nos ha recontraexplicado. Yo, ¿verdad? Que como nota y digo, oh God, si yo hubiera sabido esto hace tiempo, pero bueno, nunca está tarde. Y sobre todo lo mejor es poder dar esa información a otras personas. Que yo vi a, mira, Adriana, con lo joven que es, tú hablabas, Yasmín, y ella estaba así, no, en ningún momento ni se movía, porque yo tengo acá el switch, yo veo, y estaba así como que, bueno. de lo que hablabas, como diciendo, pues, ¿cómo estoy aprendiendo? Y me imagino que muchas personas, pues, de esa manera comienzan a aprender y ven tantos beneficios que se puede tener previniendo y teniendo un buen seguro, ¿no? Definitivamente
2: bueno, de eso se trata, chicas.
0: Gracias Yamin por estar siempre con nosotros aquí Sabemos que has tenido una semana Pues full y pues te agradecemos De que siempre nos des la mejor información Sobre todo cerrando la semana Pues para que las personas eh, Obviamente tomen acción Como tú dices, tomen acción Hay que tomar acción Si no empezamos, nunca pasa Y Maricel de verdad que nos encantó Pues ya tenemos esa novela A ver si la compramos y nos llega Y pues te vamos a taguear y decir aquí está la novela Y ahora vamos a comenzar a leerla de verdad, ah, claro. que te sigan también ¿Cómo? en el canal de YouTube
4: gracias, si sí, me pueden seguir en el canal de YouTube en adelante con Maricel, espero que les llegue la novela pronto y bueno Dios mediante, mi, mi objetivo es aislar a las personas como dice en el prólogo de la realidad que estamos viviendo y llenarse por un par de horas de fantasía
0: maravilloso Maricel Maricel, pues, gracias por estar esta noche, chicas. Gracias, Maricel Hernández, Yasmin Peña y Adriana Oliva. Una noche maravillosa. Pues, un happy hour, pues, de arte y cultura, de música y conocimiento. Muchas gracias, amigos. Conmigo será hasta el lunes a las 2 de la tarde. Chao.
2: Chao. Adiós. Adiós.